el Señor va hablando, va diciendo cosas que tenemos que captar, entender y ponerlas en práctica. El Señor está siendo claro en estos tiempos y nos está llevando a, a una línea que solo hay una opción, una oportunidad, una salida y es estar en la presencia de Dios. En este tiempo de qué ha pasado, si ustedes van un poquito un meses más atrás, desde abril, el mundo ha vivido una situación difícil, una situación donde todo mundo en abril estaba en su comodidad, en su estabilidad, muchos tal vez tampoco estaban tan bien, pero estábamos allí en un, en un terreno estable. Pero vino un acontecimiento y nos marcó y nos impactó. Y esto nos llevó a que, que nuestro mejor lugar era estar encerrados en casa. Ese era un lugar de protección, era un lugar seguro. Pero ¿cuánto nos costó? Póngase a pensar un momento usted, ¿cuánto le costó a usted entender que tenía que estar allí adentro? ¿Cuántos, cuántos días usted gritó por salir? ¿Cuántos eh, miraban hacia afuera queriendo salir? Muchos por miedo, muchos por temor se quedaron, otros pasaron e iban corriendo hacia afuera. Pero ¿cuánto nos, nos costó entenderlo? Y en el tiempo que hemos enfrentado esa crisis, trajo consigo, que trajo consigo este coronavirus, esta enfermedad, un pequeño y diminuto que ni siquiera lo podemos ver, que causó estragos. ¿eh? Todos en algún momento sufrimos de crisis, sufrimos de ansiedad, sufrimos de estrés, sufrimos de tristeza, angustia, del qué va a pasar, de ahora qué va a vivir, por qué, por qué vino esto. ¿Usted lo vivió? Yo sí lo pasé en mi casa. ¿Y ahora qué? Hoy quiero hablarles de un lugar de refugio, ese lugar de refugio. Y tenemos una historia muy preciosa. Yo buscando en la Biblia, leí en el Salmo 56.3, en el día que temo, yo en ti confío. Dígale a su hermano o, o, o entre familia ahora, o dígase a usted mismo, el día que temo, yo en ti confío. Ahora pregúntese para usted mismo, ¿es cierto eso? ¿Está siendo cierto eso? ¿Ha estado alguna vez usted en una situación, en este terreno, una vida saludable, se cuida, se alimenta, se cuida perfectamente y se siente estable? De repente va a una cita médica por un chequeo normalito y de repente se topa con un diagnóstico de una enfermedad que usted jamás pensó tenerla. O, o tal vez de, 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 una, de una operación que de repente le dice, mira, tenemos que operarte ya. Y, y nuestro pensamiento, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a pasar? O esas vacaciones planeadas largamente por años, aquí se acostumbra que un, mes, un, un año antes se planifica todo el año para vacaciones y en qué tiempo y todo, y todos estamos esperando, pero de repente... El pastor el otro día hablaba y el de repente de Dios, pero y el de repente de la vida es el que no sabemos gestionar. Porque Dios sí sabe gestionar su de repente, pero nosotros no sabemos de gestionar el de repente de la vida. Y de repente esas vacaciones se ven cortadas por un cierre de aeropuertos, por un cierre de ciudades, por un cierre de todo territorio. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con todo lo planeado, con el gasto, con todo lo que usted tenía en mente? 
Tal vez se ha puesto con un matrimonio feliz, se casa, eh, vive bien, tranquilo, tiene todo ordenado y de repente viene una situación que le cambia totalmente la historia. Empieza el sufrimiento, el dolor, la angustia. O de repente usted tiene un trabajo estable, un contrato laboral estable, fijo. Y de repente viene un accidente de tráfico. Cuando usted iba conduciendo a su, a, a su trabajo. Y podrá decir, uy, qué tragedia. El de repente está cada día en nuestra vida. Nos llenamos de angustias, de temores, de sinsabores, de dolor. Porque allí en ese momento de crisis, muchas cosas vienen a, a nuestra vida. Y nos llenamos de estrés, de ansiedades. ¿Alguna vez se encontró en ese momento? ¿Alguna vez usted se ha visto contra la pared? Preguntándose, ¿y ahora qué? ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué a mí? ¿Alguna vez se encontró usted en ese momento? Fíjense, en la Biblia hay una historia. Hay un hombre que, es, que vivió en este momento y fue David. ¿Cuántos conocen a David? El martes nos dieron una introducción total de quién era David, del corazón de David y todo de David. Nosotros conocemos a David el adorador. ¿Quién era David? David de pastor pasó al palacio. Del palacio fue creciendo su gran victoria. Su primera victoria fue derrotar a Goliat. Y de ahí en adelante David empezó a escalar. ¿Por qué? Porque su confianza en quién estaba. En Dios. Porque él, ¿en quién buscaba dirección? En Dios. Él iba primero al Señor. Y su corazón, dice ahí, primera eh, de Samuel, nombrado por Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un adorador, un músico, un poeta, un conquistador de batallas. Era valiente. Porque toda esa fuerza, todo eso se lo daba a Dios. Pero ¿qué pasó en primera de Samuel? Si quieren, vamos a primera de Samuel capítulo 21. Vamos a estar salteando por tiempo, pero yo le voy diciendo. La Biblia nos habla de esta situación que vivió David, muy parecida a ese de repente que nos ha tocado vivir. O sea, hoy se puede decir, no solo a mí me ha tocado, a David también le tocó. En Romanos 15, 15 4, nos dice, que se los leo yo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza, tengamos esperanza. Esto está escrito, cada parte de la Biblia, para que nosotros aprendamos. Tremenda palabra la del pastor, ¿sí o no? Tremenda palabra para aprender, para no confiarnos, para estar espabilados, para no eh, pensar y confiarnos, sino que ir para adelante. Y en Primera de Samuel vemos allí, en el versículo 21 del 10, en, en, perdón, en el capítulo 17 empieza narrando cómo David llegó al palacio, cómo él, cómo él se levantó, cómo escaló, cómo fue llegando. Dice que David llegó a ser yerno del rey. O sea, el territorio de David estaba estable en este momento. Cuando pensamos en, lo, en el error de David, luego pensamos que mató al esposo, al esposo de, no me acuerdo el nombre, yo soy mala para los nombres. En los dos pecados, asesinato y el otro fue adulterio. Entonces, esos son, pero antes de eso hubo un error de David. Entonces, hubo un error 
que lo llevó a una tierra incierta. Y eso está plasmado en, en el primer libro de Samuel. En el capítulo 17 nos dará la victoria y más adelante cómo él escaló las posiciones. Pero en el capítulo 18 empezamos a ver en su versículo 6, empieza cómo eh, Saúl empieza a tener celos de David. Porque dice la palabra que David iba, conquistaba y entonces la gente empezó a levantar voz a clamar, a cantar, dice que cantaban, a, eh, le cantaban la cancioncita de Saúl, mató sus, diez, sus mil, pero eh, David a sus diez mil. Y dice que los, los varones cantaban y las mujeres danzaban cada vez que David regresaba de una batalla. Pero allí en el, en el capítulo 18 vemos cómo los celos de Saúl se despiertan. ¿Estaba haciendo algo malo David? No. Porque él había entregado su don para el rey, su servicio al rey. Él estaba entregado a lo, que, a lo que se le estaba pidiendo. Y vemos allí, dice que al despertarse los celos de, de Saúl, él intenta matarlo. Pero en su corazón David no tenía malicia. Y cuando le dijeron que, que Saúl lo quería matar, él pensó, me parece que fue un error. Se los parafraseo y se los cuento. Me parece que no es así. El primer intento que tuvo Saúl. En el segundo intento, dice que ya David dijo, oh, me parece que sí, ¿eh? que, David, que Saúl quiere acabar conmigo. Hay, una, hay un versículo que me, me llamó la atención y quiero verlo en, el, en 1 Samuel 19, 19. Cuando David se da cuenta que su vida estaba en riesgo, y él debía hacer algo porque dice, y un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. Y dice, un espíritu malo de parte de Jehová. A veces, mis hermanos, cuando nosotros estamos en, 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 ese, en, ese, en esa zona de confort, muchas veces Dios permite que nos muevan el piso porque nos acomodamos a conquistar, nos acomodamos a, a lo que está establecido, nos acomodamos a esa tierra firme y Él permite que nos muevan el piso. ¿Para qué? Porque nosotros en el proceso nos acomodamos allí. Pero Él no quiere que nos quedemos en el proceso, quiere que vayamos más allá, porque Él nos llamó a hacer cosas mucho más grandes de lo que nosotros imaginamos. Pero nosotros muchas veces en el proceso nos quedamos quietos y seguimos haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Y si recordamos que a David, a David no lo llamaron para ser un soldado, a Yamid no, no, lo, no lo llamaron para que le tocara el alpa al rey y que el espíritu se fuera, no lo llamaron para eso. Dios lo ungió para qué? Para ser rey. Entonces, mi hermano, no te acomodes en el proceso, porque Dios seguramente te va a mover, va a permitir cosas en tu vida para que seas sacudido, para que tú te impulses, para que tú pruebes, para que tú te animes, para que tú te lances, como decía el pastor, lanzas la flecha y vayas a lo que Dios te llamó. Este movimiento podemos, en este movimiento podemos equivocarnos y tomar decisiones que nos llevarán mucho, mucho a complicar nuestra vida. Y lo vemos en David, por eso les leía romanos. Estas cosas son escritas para que nosotros aprendamos. David sale de allí con temor, con angustia, con desesperación, con miedo. Él iba solo, 
dice salió corriendo porque si leemos la historia la esposa lo, lo ayudó Jonatán lo ayudó lo advirtieron y lo ayudaron y él salió y esa noche escapó se fue pero en su mochila llevaba dolor angustia el por qué para qué por qué yo por qué a mí por qué me está pasando esto si solo entregué lo mejor que tenía se lo di al rey por qué a mí él llevaba todo esto y el nivel de estrés seguramente de David era muy alto. ¿Y qué hizo, qué hizo David? Seguramente lo mismo que nosotros haríamos también. Buscar un lugar donde refugiarse. ¿Sí o no? David se dejó cegar por el temor. Y aquí vemos la primera decisión de David. Dice eh, Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de, de muerte. Saliendo del palacio, David decide ir a Nob, al sacerdote de Aimelec, y decide engañarlo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, iba con tanto temor que seguramente pensó para sí, si yo le digo al sacerdote que Saúl me quiere matar, él por temor a, a Saúl me va a entregar. Así que aquí le cuento una historia y le dijo, vengo de parte del rey y me mandó. Y él lo único que buscaba era alimento y armas para defenderse. Y le montó una escena y lo engaña. ¿Y sabe qué armas se llevó? La espada de Goliat. Porque le dice el sacerdote, yo tengo los panes de la proposición y el arma de, de Goliat. Y le dice, mejor que esa ninguna, le dice David. Y toma y se va. Con un engaño consigue pan y una seguridad que le daba el arma. ¿Acaso nosotros no, no, no hacemos eso? ¿Mm? Póngase a pensar. En una situación así, ¿qué hacemos nosotros por pan? ¿Qué hacemos nosotros por mantener ese alimento? Cuando Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros. David, lleno de temor a Saúl, tomó la decisión de engañarlo. Y siempre, siempre, mi hermano, siempre detrás de una decisión habrá una consecuencia. No lo dudes ni un momento. En cada decisión, buena o mala, siempre tendrás una consecuencia. David más adelante se arrepintió y se acordó del sacerdote. Porque cuando Saúl se enteró, mandó a matar a toda la casa del sacerdote. ¿Por qué? Por causa de un engaño de Saúl. Aunque el sacerdote le dijo, David me engañó. Pero ¿a qué le creyó? Y David lo lamentó. David lleno de temor necesitaba un lugar donde refugiarse. Y sabía que ese lugar no era seguro. ¿Y sabe qué hizo? El, en el capítulo 21, versículo 10, que es donde les, les decía antes. Y levantándose David, aquel día huyó de la presencia de Saúl. Y se fue a dónde? Aquis, rey de Gat. Gat. Me voy a detener allí. ¿Quién era Gat? Tierra enemiga. Tierra donde odiaban al dios de David. Tierra de gigantes. ¿Vamos pillándolo por ahí? Tierra de malvados. Tierra de Goliat. Y seguramente odiaban a David. ¿Por qué? Porque ¿quién mató a Goliat? David. ¿Y a dónde fue David? A Gat. 
ahora seguramente estamos que mala decisión. Él pensó, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Cuántas veces ha pensado usted así? ¿Ah? Como Saúl es fuerte, este reino de Saúl es fuerte. Y fíjense que, que cómo es esto. El reino de Saúl era fuerte porque ¿quién contestaba? David. A dirección de David, el reino de Saúl conquistaba. Pero en ese momento, cegado David, pensaba, Saúl es fuerte. Saúl es un, un, un reino fuerte. Pues me voy a uno malo para que me proteja. ¿Qué decisión más mala? Como, una, como humanos nos llamamos de miedos, inseguridades, temores, dolor y todo eso que en nuestras emociones se carga. Muchas veces eso de, de pesa demasiado y la mochila que llevamos en nuestra espalda hace que nuestros ojos se, ven, se ponga una nube, un humo que no nos deja ver la realidad. En este momento David no era capaz de ver la realidad. No, no, no entendía que meterse ahí era territorio malvado, que era territorio peligroso. Pero él pensó que iba a estar seguro. Él pensó que ahí lo iban a ayudar. Es, él pensó que ese lugar lo iba a refugiar, que iba a ser cobijo. Seguramente, mi hermano, si nosotros hacemos lo mismo, igual que David, nos traerá duras consecuencias. David no estuvo exento de estas, de estas decisiones. Eh, por eso dice la palabra, el que crea estar firme, mira que no cae. Gat para David era la, la ciudad enemiga. Pero para nosotros, ¿cuál podría ser esa, esa ciudad, ese territorio, ese refugio que hemos buscado? Un clavo saca otro clavo. Termino con esta pareja, me voy con otro. ¿Sí? Eh, una terapia alternativa Dolor, estrés, ansiedad, angustia, depresión todo lo, todo, Todas las emociones encontradas Busco una terapia alternativa Yoga, relajación, presoterapia, risoterapia Todas estas, esas terapias alternativas que existen ¿Para qué? Para inhibir mis problemas Otra puede ser Y yo creo que en esta hemos caído todos La calle tengo un problema tan fuerte en mi casa que lo primero que hago es, mejor me voy a la calle. Esto es más, creo que más de los hombres. ¿eh? Me voy a la calle porque en la calle se me va a pasar. Porque buscan en la calle ese refugio. Pensando que al volver se acabó. No se acabó el problema. Sigue. Ahí está esperándote en la puerta el mismo problema. La misma angustia, la misma desesperación. el mismo Todo, todo está esperándote en la puerta. Muchos corren eh, a la playa, a un lugar solo, porque allí me voy y me relajo. Porque ahí se acaba todo. Mentira. No se acaba. Las compras compulsivas, esto es más para las mujeres. Comprar, comprar, comprar. Estoy desesperado, me voy a las tiendas y compro todo. ¿Sabe qué pasa? Que es un terreno prohibido, porque seguramente va a gastar lo que no tiene. Y va a comprar lo que no necesita. Por calmar un vacío en el corazón. Las redes sociales. Un estudio decía que en esta cuarentena, la gente como no tenía nada que hacer, buscó refugio en las redes sociales. Muchos que eran tímidos, que pasaban vergüenza, que no se animaban a presentarse delante de una cámara, hicieron TikTok de noche. Porque fue un refugio para pasar. Fue un refugio para, para poder consolar la soledad, la tristeza, la angustia, el temor que estaban viviendo durante la cuarentena. El volcar mi vida en las redes sociales. Estoy triste, publico. Hashtag, estoy triste. 
voy y publico, publico, solo estoy buscando un lugar de refugio, porque mi vida, mis emociones no están bien, porque hay dolor en mi alma, porque hay tristeza, porque hay angustia. Muchas veces hay muchas personas que lo hacen. Otro, volver al pasado. Estoy con problemas, hoy amanecí triste, llorando y todo. Voy a una persona del pasado y la saco para que me ayude a continuar, para que me impulse. Ese es un terreno, terreno prohibido, es un terreno enemigo. No saques del pasado a las personas, deja tu pasado. Dios ya dejó el pasado allí, no vayas a buscarlo, no vuelvas a Egipto, no te lamentes por lo que hay atrás. Continúa las adicciones. Estoy en estrés, en ansiedad, un cigarro, una bebida, eh, las drogas, el vicio. Esos son refugios. Esos son los que ahora son los lugares de refugio. Eso sí más, hay muchos más. La, ma la mayoría de veces cuando nos sentimos agobiados y estamos en esa encrucijada en la vida, cogemos opciones fáciles, caminos fáciles. Buscamos la salida más fácil, donde meternos lo, lo más fácil. La mayoría de veces decidimos en nuestro corazón cerrar los ojos a Dios, cerrar los ojos y cerrar nuestro corazón a Dios y buscar nuestras propias opciones, como lo hizo David. Por la presión, por la soledad, nosotros no podemos depositar nuestra confianza en terreno enemigo. Tú no puedes dejar que las, las personas del pasado vengan a querer sacarte de la situación. No puedes querer calmar esa ansiedad o negociar tus valores, negociar los estatutos de Dios. No puedes tirar por la borda tanto sacrificio que te ha costado llegar hasta aquí. ¿Por qué te ha costado llegar hasta aquí? Te, así tengas un día, dos días, 15, 20 años, te ha costado estar hasta donde hoy estás. Y tú por buscar una salida fácil no puedes tirar a la borda todo eso. Tercera y mala decisión de, de David, capítulo 21, allí mismo en el versículo 11, si lo leemos, dice, estando ya David en Gat, en tierra enemiga, ya él sintiéndose, entre comillas, seguro, dice, y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el, el rey de la tierra?, no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles. Empezó el murmullo. ¿Cuántas veces usted, usted ha sentido el murmullo de la gente? ¿Cuántas veces usted se ha sentido agobiado por el murmullo de la gente? Y mire lo que hace David. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Imagínense. ¿Quién lo llevó ahí? Sus pies. Él mismo. Nosotros mismos también nos metemos en muchas veces en situaciones y en terreno enemigo. Nosotros solitos, nadie nos lleva. Y mire qué hace aquí. La gente empezó a recordar y él allí despierta. ¿Y qué hace? Ya tenía un cúmulo de temor, de angustia, de dolor, de aflicción. ¿Qué hace? Vuelve ese conforme el corazón de Dios y le echa más y dice David sintió un gran temor venía huyendo de Saúl pero ahora tenía un gran problema enfrente que la gente lo estaba reconociendo quién era él porque el enemigo te conoce ¿Mm? tú di para ti mismo el enemigo me conoce 
eres hijo del rey de reyes y señor de señores eres quien por quien Cristo murió en la cruz del Calvario el enemigo sabe quién eres pero qué hizo David se llenó de más temor y ahora no tenía uno tenía dos tenía dos grandes problemas porque entonces empezó a maquinar como nosotros cuando nos sentimos atrapados y empezamos a maquinar y me harán esto y me harán el otro y me hacen esto y todo, empezó a maquinar en su mente y se puso en el peor de los escenarios. Él sabía que Saúl y Aquis podían hacer un trato y, él lo, y ellos lo podían entregar como trofeo a Saúl y acabar con, 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 con los reinos entre ellos. Entonces abrió los ojos eh, David y fíjese lo que hace más adelante. Versículo 13, dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva de su barba. ¡Qué fuerte! ¿No le parece fuerte? A mí me parece fuerte, muy fuerte. Un hombre conquistador de batallas. Decidió hacerse el loco. Ya había, decidió montar un teatro por miedo. Decidió montar un gran teatro y tremendo actor que le salió. ¿eh? ¿Cuántas veces usted ha montado un teatro? ¿Mm? ¿Cuántas veces usted ha dicho una mentira? Y por salir de esa mentira ha creado una escena tremenda. Lo ha pasado. Y David lo hizo. David decidió montar un teatro, pero mire esto, después de que él abrió los ojos, él escapó. Después de crear este teatro, él, él, él escapó de, de Aquís y se fue a refugiar a una cueva. Y aquí, en este, en este tiempo, en este abrir y despertar de ojos, fue cuando David escribió el Salmo 56. Que yo los invito a ir allí, a Salmos Escribió este salmo que nos deja cuatro, cuatro puntos, cuatro pasos, cuatro formas, cuatro guías para poder enfrentar una situación difícil como la que enfrentó David. Aún siendo perseguido sin hacer nada, aún siendo... Eh, lleno de, de, de angustias, de temores, de soledades, sin él encontrar una razón clara por qué Saúl lo perseguía, por el simple hecho de que Saúl había sentido celos. Y fíjese en el versículo 1, cómo empieza el Salmo, dice, Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. El día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos. Como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriben tu furor a los pueblos. Mis huidas 
tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. Serán luego, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaro. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Dios su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Tremendo salmo. Eso lo escribe él cuando estaba en tierra enemiga. Tremendo David también, ¿eh? De, de declarar y escribir tremendo salmo. Cuando usted deja que las palabras aniden su corazón y esa cortina de humo se disipa, sus ojos verán la realidad. Ahí David estaba viendo una realidad tan clara. El día que temo, yo en ti confío. Él se refugiaba eh, en un lugar que no era el, el, el que de, donde debía de ir, pero aún así la misericordia de Dios lo alcanzó. Aún así la misericordia y la grandeza de Dios lo levantó. Él estaba seguro que Dios lo iba a sacar de allí. Él escapó y se fue a una cueva donde compuso otro salmo que me encanta. Después usted lea lo que es el salmo 34, que es precioso. Pero mire que dice Proverbios 29, 25. El temor del hombre le pone trampas. El que confía en Jehová está salvo. Y eso hizo David estando en tierra enemiga. De allí sale este salmo y confió y declaró. Y él escapó. Pero mire, da cuatro pautas en este salmo que hoy vamos a ver y aprender. Y quiero que en ese momento de, de angustia, en ese momento de dolor, en ese momento de ansiedad, de estrés, en el momento donde esté contra la espada y la pared, acuérdese de este salmo. Y vaya y corra este salmo. Y mire lo que hizo David, número uno. En el versículo uno, él no empezó. Señor, yo soy David. Como cuando estamos a nosotros angustiados, desesperados y todo. Estamos contra la espada y la pared, eh, pared y empezamos. Yo soy tu hijo, Señor. ¿Sí o no? Yo soy tu hijo, tú has pagado por mí y nos ponemos en grandeza. Y empezamos que contigo voy, todo lo puedo en ti porque tú me fortaleces o no ha hecho eso. En el nombre de Jesús he hecho fuera todo dolor, todo, todos los dos va afuera o no hemos hecho eso. Pero miren lo que hizo David, número uno, pida misericordia. David era David, él no dijo, mira, yo soy David, aquel que tú ungiste, aquel que dijiste que iba a ser rey. Ven ahora y sácame. No, le dijo, ten misericordia. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Pida misericordia. ¿Mm? David no reclamó su derecho. Él inició pidiendo piedad, pidiendo misericordia. Reconozca que si va a salir de ese lugar, que si sale de ese lugar con vida, no es por lo que usted vaya a hacer, sino porque la fidelidad de Dios es grande, tremenda y poderosa. Porque solo Dios puede sacarlo de allí. No se crea el valentón, el valiente, el fuerte, yo eh, derroté a Goliat, no. Es Dios. Dios es el fuerte, Dios es el poderoso. 
yo puedo levantar voz y decir Señor ten misericordia de mí en tu misericordia Señor tú me llevarás, tú me rescatarás tú me levantarás tú harás, tú lo harás Señor dele un aplauso al Señor vuélvase a Dios y alce sus ojos y dígale Señor tú eres mi socorro de ti viene mi socorro yo no estoy vivo Señor por casualidad es porque tu misericordia hoy ha abierto mis ojos. Dígale al Señor, seguramente Señor, no lo merezco. Seguramente no lo merezco. Porque dice la palabra, ¿quién es el, es el hombre para que Dios tenga misericordia de él? Seguramente no lo merezco, pero su fidelidad siempre va a estar allí. Por eso siempre tenemos que decir, ten misericordia de mí, oh Dios. Cuando usted pida, primero entre reconociendo la fidelidad y la misericordia de Dios. Número dos, declare la Biblia. Dios, eh, David decía, en Dios alabaré su palabra. Use la palabra, busquen la palabra. Aquí hay tanto, mi hermano, tanto, tanto. Llénese de palabra. Busque historias, busque palabra que lo saque de ese lugar. Yo estuve en un momento difícil, difícil, difícil. Y que era capaz de orar, no era. Pero un día Dios me dijo, aquí lo tienes, empieza. Y busqué en todo y encontré palabras de hombres que están escritos aquí, que pudieron decir en los momentos de conflicto. Y, y, y no, era, no oraba, sino decía, Señor, aquí me dice, aquí está establecido, aquí está. Entonces yo me aferro a tu palabra, confío en tu palabra. Una vez que pida misericordia, declare la palabra. Porque ese escrito está, lo va a sacar de donde está. Jesús lo hizo. ¿Qué le dijo Jesús al diablo? Escrito está. Él no le dio un sermón. No, le dijo escrito está, declaró la palabra. Si Jesús declaró la palabra, porque yo no soy capaz de declarar la palabra? Seguramente, mi hermano, ese tiempo no vas a tener ganas de leer la Biblia. No se tienen. No hay ganas de leer la Biblia y cuando se ponga a leer la Biblia seguramente se va a dormir. Seguramente va a entrar pesadez y va a entrar hambre y va a entrar sueño y va a entrar cansancio. Pero usted venza, siga confiando en la palabra. Porque con un texto bíblico que usted pueda aprenderse, con un texto bíblico que usted pueda declarar, está declarando la palabra de Dios. Confíe y declare la palabra. Número tres, decida mirar a Dios y no al hombre. ¿Cómo nos cuesta? Eh? En esta temporada, ¿cómo nos ha costado mirar a Dios? ¿Sí o no? Porque vemos la situación, porque vemos el murmullo, como David escuchaba ese murmullo. La gente también está diciendo, eh, todo se acaba, todo se cierra, no hay trabajo, hay hambre, hay enfermedad, hay un rebrote, ¿sí o no? Hay mucho murmullo, mucho murmullo. Pero decida confiar en Dios. David de que decidió confiar en Dios y dijo, en el día que temo, yo en ti confío. Porque temores van a venir, aflicciones van a venir. Ya escucharon la palabra, ya escucharon lo que el pastor dijo. Temores van a venir, aflicciones van a venir, va a venir mucha cosa. Pero nosotros vamos a declarar, el día que temo, yo en ti confío, Señor. Porque tenemos, nos están dando las estrategias, nos están dando las armas. Entonces solo necesitamos levantarnos como David y declarar, Señor, en ti confío. 
Y Dios es más grande y más poderoso que el que está afuera. Empiece a decir, dice el Salmo 106, no obstante, lo salvó, por, eh, eh, lo salvó por amor de su nombre, ¿para qué? Para manifestar su poder. En el Salmo 145, 13 dice, tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio es por todas las generaciones. O sea, mi hermano, lo que hizo allá en el pasado lo hará hoy y lo hará más adelante y lo hará con sus hijos y con sus nietos porque él es de generación en generación. En primera Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? ¿Cuántos hay de Dios? ¿Mm? Entonces dice, los, los, los habéis vencido. ¿A quiénes? A la angustia, al temor, al desamor, al rechazo, al dolor, al estrés. A todos esos los habéis vencido. ¿Por qué? Porque yo soy intercesor. Porque yo soy alabanza. Porque yo soy pastor. Perdón, con el perdón de los pastores. Porque yo soy... No, no por eso. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en la tierra. Empiece a creer que es mayor. Mayor. Número cuatro. Dice David allí. En Jehová su palabra alabaré. Y más adelante dice, te tributaré alabanzas, sacrificio de alabanza. Una vez pida misericordia, declare la palabra, decida mirar a Dios, pero haga sacrificio de alabanza. Hay una, un, un himno que cantamos, en la prueba, alaba. Estás llorando, alaba. Pero qué difícil es eso. Cantarlo es fácil. Cuando un hijo de Dios llena su boca de alabanza y decide y determina ser un adorador, no importando la situación, se desata un poder sobrenatural y convierte la alabanza en un arma letal. ¿Para qué? Para que el enemigo tiemble. Cuando un pueblo alaba a Dios, grandes cosas suceden y el enemigo sale corriendo. Recuerde, tiene que aprender a alabar con todo su corazón, aunque no quiera cantar. Aunque no, yo no tenga fuerzas, dice, hay que levantar las manos. Sacrificio de levanza, porque seguramente no va a tener ganas, no querrá cantar, no querrá levantar sus manos. Si en el momento de la encrucijada nosotros decidimos volvernos a Dios y hacer de, de él nuestro refugio de protección y defensa, lo que pasará es que cuando venga Saúl, cuando venga Kis, cuando vengan los murmuradores... Ellos no tendrán éxito. No podrán contra nosotros. No podrán porque el poderoso guerrero pelea por nosotros. Porque él es el que levanta. Y toda esa maquinación del diablo queda echada por tierra. Echada fuera. Porque es levantado en el nombre de Jesús cada vida. ¿Qué pasó luego? David escapa. David se refugia en esa cueva. En una cueva dice que se llama Adulam, que es un lugar de refugio, un lugar apartado. Y entra ahí David. Ya allí eh, se le acerca a su familia y se le agregan más. David ya no más estuvo solo. ¿Qué pasó luego de, del teatro de David? David logra escapar y se refugia en la cueva. Saúl muere. Tu Saúl también está a punto de morir. David no mató a Saúl, ya lo sabemos. Pero ese Saúl que te está persiguiendo, ese Saúl que ha querido 
matarte, ese Saúl que quiere perseguirte, que está acosándote, también tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad. Dios está obrando y está haciendo. Solo espera. En el Salmo 30 dice, el llanto que puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aplauda al Señor y dile Señor, gracias, gracias porque no durará. Luego David es nombrado rey. Dios te va a poner en el lugar para cual él te llamó. Puede ser que en este momento estés a la espera. Puede ser que en este momento estés en la cueva. David estaba aprovechando el tiempo porque estaba escribiendo, porque les digo, ahí escribió el otro salmo, precioso, 34. En ese tiempo de espera, pero Dios te va a poner en el sitio que, para cual él te llamó. Así que no te atormentes. David regresa a Gat. ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace ahora David? Dice que una vez fortalecido, regresó a Gat y lo derrota. Va y destruye al enemigo. No dejes que tu enemigo se levante una vez más. Una vez fortalecido, córtale la cabeza al enemigo. Córtale la cabeza. David se fortaleció, creció en batalla, creció en soldados y fue y exterminó. De igual manera tenemos que hacer. Si en el día que te vemos confiamos en Jehová, nosotros vamos a enseñorear sobre lo que nos atacó, sobre lo que nos hizo daño, sobre aquello que vino. Nosotros lo vamos a hacer porque Él es el que hace las cosas. Dejemos de buscar lugares de refugio donde solo vamos a encontrar más dolor, más angustia y más problemas. Dejemos de buscar situaciones fáciles, caminos fáciles, donde seguramente la vida se nos va a complicar aún más. Alcemos nuestros ojos y vemos que la misericordia de Dios está cada día sobre nuestras vidas. Y sigamos creyendo que en el día que te, si tememos, el día que tememos, Dios está allí con nosotros. Hay una, hay una palabra, una buena noticia en esta mañana. Esa palabra de vida que Jesús nos dejó. Jesús nos entiende. ¿Cuántos creen que Jesús nos entiende? Jesús nos comprende. Jesús está aquí porque Él te está diciendo hoy, oh, yo te entiendo. No sé dónde estás, pero yo te entiendo. Entonces, Él está aquí para entender. ¿Sabe que en Mateo 26, en el capítulo 26 del verso 36 al 44, nos manifiesta que Jesús también buscó un lugar de refugio? Jesús fue un lugar de refugio. Él cuando vio que sabía que ya llegó el momento, que se acercaba el momento, la hora de su muerte, donde él iba a pagar por algo que no había hecho, él buscó un lugar de refugio y se fue al Getsemaní. Ese lugar donde buscó el rostro del Padre. Ese lugar donde él iba seguramente con tristeza. Estaba triste Jesús. Dice la palabra, mi alma está triste. Hasta la muerte. ¿Sintió temor Jesús? Sí. Sintió mucho temor. ¿Estaba solo? Sí. Porque aquellos que se llevó, ¿qué les pasó? Se durmieron. Humanamente, ¿necesitaba ayuda? Mucha. 
Él necesitaba a los ángeles, a los arcángeles, a Gabriel y a todos los demás para que lo ayudaran, para que lo defendieran. Él iba a la cruz, iba a la cruz a morir por ti, por mí, por todo este mundo. Iba a la cruz a pagar por algo que no hizo. Iba a la cruz para rescatarnos a nosotros. Para llevar nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros quebrantos, nuestras culpas. Imagínese usted cómo se sintió, cómo se sintió Jesús en este momento. Cómo Él se sentía en este momento. Y Él también necesitó un lugar de refugio. Y fue al Padre. Y fíjese lo que, que dice, Padre, si no puede pasar esta copa que si, sin que yo la beba, hágase tu voluntad, Señor. Si no puedo pasar este momento, si tú no puedes quitar este momento, yo me rindo a ti. Haz tú conforme tu propósito y tu voluntad. ¿Cuántas veces necesitamos decir eso, mis hermanos? Él es Jesús y te entiende. Él es Jesús y te entiende. Por esta oración de refugio es que cuando estamos solos, agobiados, tristes, desesperados, o hemos, nos hemos metido en la boca del lobo, podemos decirle a Jesús, ¿me puedes ayudar, Jesús? Cierra tus ojos y dile, Señor, ¿me puedes ayudar? Yo no sé dónde está tu lugar de refugio, dónde estás ahora, si estás en tierra enemiga, si estás en la boca del de lobo, dónde estás metido. No sé cuál ha sido tu escape en esta cuarentena, no sé cuál ha sido tu escape y no sé qué tienes planeado, cómo enfrentar la situación. No sé lo que has hecho tú cuando te has sentido desprotegido, como se sintió David. No sé lo que has hecho que cuando viene el enemigo y te ataca y te persigue y llegas a un territorio donde aún más vas a aumentar esa persecución y ese dolor y esa angustia y esa desesperación y esa ansiedad. Hoy le puedes decir Señor Jesús me ayudas. ¿Me, tú me entiendes Jesús necesito que me ayudes. Hebreos 12.2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios hoy podemos venir a Jesús porque cuando lo miramos a él él es el camino para llevarnos al refugio ideal el único que es Dios nuestro Padre y Él espera con los brazos abiertos para recibirnos y refugiarnos su presencia es el único refugio seguro su lugar seguro está a los pies de Dios hoy puede decirle a usted me ayudas Jesús Jesús es el camino la verdad y la vida y nada llega al Padre si no es por Él hoy aprendemos de David pero miramos la gran noticia Jesús nos entiende empiece pidiendo misericordia empiece declarando su palabra empiece a creer que Dios es más grande y más poderoso 
empiece a hacer sacrificio de alabanza yo no sé por lo que está pasando no sé en qué territorio está pero Jesús lo puede ayudar Jesús lo puede ayudar esta mañana Aleluya, sí Señor Sí